0: Elternsprechtag, ne? das haben wir jetzt erlebt, da spricht nicht der, der Lehrer, sondern da spricht der Schüler. Also mein 13-Jähriger Linus, der stand vor meiner Frau und mir und vor dem Lehrer und hat gesagt, hey Mama, Papa, das ist dieses Jahr nicht gut gelaufen, das ist gut gelaufen, hier habe ich die Ziele erreicht. Übrigens, meine Ziele für die nächsten drei Monate sind die folgenden und ich brauche von euch da mehr und mehr Support. Also sozusagen ganz anderes Umdenken. Man muss sagen, dass das Thema Schnelligkeit und Freundlichkeit und das Thema Effizienz, also das siehst du überall. Und egal, ob es im Supermarkt ist oder im, beim, beim Tanken oder beim, beim Ölwechsel oder im Krankenhaus, im Hotel, ähm, das ist schon, also da können wir uns, glaube ich, eine, wirklich eine große Scheibe von abschneiden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drive Up Your Life. Unser heutiger Gast ist Philipp de Pierreux. Der Unternehmer und bekannte Speaker zu Digital- und Innovationsthemen ist im Sommer letzten Jahres mit seiner ganzen Familie zumindest temporär nach Newport Beach in Kalifornien ausgewandert und berichtet aktuell vor allem auf LinkedIn über seine Erfahrungen vor Ort. Da wir uns ja in unserer aktuellen Ausgabe mit dem Schwerpunkt Innovationen auseinandersetzen, nimmt das strive herausgeberin Katharina Wolf in dieser Folge zum Anlass, mit ihm darüber zu sprechen, welche Innovationen wir in den nächsten Jahren aus den USA erwarten dürfen. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und ich hole euch wie immer zu Beginn der Folge mit einer kurzen Einleitung ins Folgenthema rein. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Wenn wir darüber sprechen, welche großen Innovationen wohl in den nächsten Jahren aus den USA zu uns rüberschwappen, lohnt es sich vorher einmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Welche großen Innovationen kamen denn bisher aus den USA? Da hätten wir tatsächlich einerseits klassische grundlegende Erfindungen wie die Mikrowelle, die der Ingenieur Perry Labyrinth Spencer erfand. Oder das erste Smartphone, nein, nicht das iPhone, das IBM bereits 1994 auf den Markt gebracht hat. Klar, eine Kamera hatte es nicht und der Akku hielt nur eine Stunde, dafür hatte es aber damals schon ein Touchscreen, Apps und konnte E-Mails verschicken. Und abseits von Erfindungen einzelner Produkte bzw. Gegenstände gibt es dann die richtig großen Innovationen, die ebenfalls in den USA entstanden sind. Zum Beispiel die Systemgastronomie, wie wir sie heute auf der ganzen Welt sehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder und jede von euch zumindest schon einmal in einem McDonalds, Burger King, Subway oder KFC zu Gast war. Unabhängig davon, ob ihr es aktiv nutzt oder nicht, wird jeder und jede von euch ebenfalls schon einmal in Kontakt mit sozialen Medien gekommen sein. Schließlich gibt es knapp 3,5 Milliarden Social-Media-NutzerInnen weltweit. Und auch das ist Made in USA. Das erste soziale Netzwerk war übrigens nicht Facebook, sondern SixDegrees.com. das bereits 1997 gestartet ist und alle wesentlichen Checkpunkte eines sozialen Netzwerks erfüllt hat. Man hatte ein Profil, auf dem man Fotos hochladen konnte, konnte Nachrichten schreiben und Freundschaften schließen. Ihr merkt, hierbei handelt es sich nicht um irgendwelche Trends, sondern echte Gamechanger, die einen Markt einmal komplett disrupten, wenn nicht sogar neu schaffen. Wenn man diese in der jüngsten deutschen Geschichte sucht, findet man sie zum Beispiel beim Softwarekonzern SAP oder dem Biotechnologieunternehmen BioNTech. BioNTech befindet sich dieses Jahr tatsächlich auch erstmals auf der Liste der weltweit 50 innovativsten Unternehmen, die die Unternehmensberatung BCG seit 2005 jährlich rausbringt und nimmt Platz 23 ein. Soweit so gut, aber wenn wir auf die ersten fünf Plätze schauen, sind das mit Apple, Tesla, Amazon, Alphabet und Microsoft insgesamt alles amerikanische Unternehmen. Und auch der Global Innovation Index, der jedes Jahr von der World Intellectual Property Organization, also der Weltorganisation für geistiges Eigentum, rausgebracht wird, rankt Amerika auf den zweiten Platz. Fun Fact, direkt nach der Schweiz, die den ersten Platz einnimmt. Deutschland landet bei dem globalen Ranking übrigens auf dem achten Platz. Was gar nicht so schlecht ist, aber definitiv noch, sagen wir mal, Wachstumspotenzial bietet. Gerade deswegen lohnt es sich, wenn wir mal mit einem neugierigen Auge rüberschauen und uns ein paar Insider-Infos von denjenigen einholen, die selbst vor Ort sind. Wie zum Beispiel unser heutiger Talkgast gast Philipp de Pireux. Er ist Founder und CEO des Non-Profit-Formats Change Rider und hat das Buch Werdet Weltmutführer geschrieben. Zuvor hat er nach diversen Stationen im Mittelstand den Digitalpionier Adventure gegründet und an EY verkauft. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt aktuell temporär mit seiner Familie in den USA. Sein Motto ist Changing the Game. Unter diesem Motto will er den digitalen Wandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorantreiben. Deswegen ist auch ein gefragter Speaker zu den Themen Innovation und Digitalisierung. Auf LinkedIn kann man ihn bei seinen Entdeckungen und Überlegungen im Alltag verfolgen. Von Unterschieden bei Elternsprechtagen über Customer Experiences bis hin zu Arztbesuchen. Im jetzt folgenden Gespräch mit Katharina Wolf verrät er uns, wo er die größten Unterschiede sieht, kulturell und businesswise, was die nächsten Trends sind, die aus den USA zu uns rüberschwappen und auch, welche Kompetenzen wir zum Beispiel unseren Kindern beibringen sollten, damit sie bestens für die Zukunft gewappnet sind. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Na? Bist du auf der Suche nach deinem nächsten Karriereziel oder bist du vielleicht nach dem Hören dieser Folge so motiviert, dass du übers Gründen nachdenkst? In beiden Fällen kann ich euch unser neues Baby aus unserer Produktfamilie empfehlen, den Strive Career Planner. Mit dem kannst du nämlich dein eigenes, individuelles Karriereziel definieren und es innerhalb von sechs Monaten nachhaltig umsetzen. Der Planner ist prall gefüllt mit geführter Selbstreflexion, um dich und deine Ziele im ersten Schritt ein bisschen besser kennenzulernen. In die Umsetzung kommst du dann mit einer Monatsplanung, die sich am bekannten OKR-Modell orientiert und mit der du dich selbst accountable hältst. Zusätzlich erwarten dich exklusive Insights und Tipps zu Themen wie Work-Life-Balance, Stressmanagement und Finanzen, die du direkt umsetzen kannst. Du kannst dir den Planner jetzt direkt sichern oder mehr Infos dazu finden unter www.strive-magazine.de slash careerplanner. Den Link dazu packe ich euch wie immer auch in die Folgenbeschreibung. Werbung Ende Hallo, lieber Philipp, herzlich willkommen
2: bei Strive Up Your Life. Dieses Mal äh, machen wir verdrehte Rollen quasi. Diesmal bist du bei mir im Podcast. Letztes Mal haben wir uns gesehen, ähm, zumindest in Form eines Podcasts. da war ich bei dir im Podcast. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und auf so weiter Distanz, ich weiß gar nicht wie viele, 6000 Kilometer oder so sitzen wir auseinander. Ähm, erzähl mal, von wo aus bist du jetzt zugeschaltet
0: und wie kommt es, dass du da sitzt? Ja, liebe Katharina ähm, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich freue mich total, hier dabei zu sein, ähm, hier aus Newport Beach, Kalifornien, ein bisschen südlich von Los Angeles, ähm, genau, sind wir in einem Jahresprojekt, ähm, was wir vielleicht jetzt doch nochmal verlängern werden, äh, letzten Sommer. Ähm, ausgewandert aus Deutschland äh, mit vier Kindern und meine Frau ähm, natürlich auch mit dabei. Und ich habe sozusagen die letzten 15 Jahre jedes Jahr ähm, bei meiner Frau äh, gebettelt und habe gesagt, Schatz, können wir denn endlich jetzt mal auch nach USA gehen? Ja, und habe natürlich die, Abs die absolute Mehrheit ähm, da nicht kriegen können. Ja, und dann äh, habe ich vor zwei Jahren gefragt und dann haben wir alle gesagt und sie hat auch gesagt, okay, dann Lass wir das jetzt mal machen. Sie studiert hier Englisch, englische Literatur und ich mache so ein bisschen den Hausmann, so 70 Prozent und mache 30 Prozent meine Business-Sachen weiter und muss ehrlich sagen, wir sind total happy und total glücklich und es liegt übrigens nicht am Wetter, weil es hat hier gefühlt drei Monate durchgeregnet, also habt ihr wahrscheinlich in den Medien auch gesehen, ja, also große, große Unwetter, aber ähm, ja, wir fühlen uns einfach wohl, weil die Menschen einfach ganz wunderbar sind und das hier einfach ein sehr guter Ort ist mit sehr viel positivem Mindset und sehr viel Liebe und äh, sehr viel Zusammenhalt, ja.
2: Davon können wir gerade eine riesige Portion gebrauchen. Das geht Deutschland irgendwie gefühlt gerade verloren. Erzähl mir, du hast gesagt, du hast, äh, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, dass du immer wieder deine Frau gefragt hast, ähm, ja. dass ihr auswandert und in die USA. Warum die USA und warum so dieses Bedürfnis raus aus Deutschland?
0: Ja, wir ähm, haben zusammen in Colorado studiert, ähm, äh, ein halbes Jahr. Also meine Frau und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt und kennen daher die USA schon ganz gut, haben unsere Hochzeitsreise hier an der Westküste verbracht und waren dann an der Ostküste, ich würde sagen, war ich so die letzten 30 Jahre so jedes Jahr so zwei, drei Mal und ähm, gut, und ich sag mal, was zeichnen die Amerikaner aus? Und wichtig ist natürlich nochmal der Disclaimer, dass Newport Beach, wie ungefähr München, wo wir ja herkommen in Deutschland, die größte Bubble ever ist. Ja, also ähm, wir sind zwar nur eine Stunde von, von L.A. entfernt, aber hier gibt es sozusagen keine Homeless und hier sind die Leute sehr wohlhabend und äh, man achtet aufeinander. Und ähm, genau, also das muss man einfach nur wissen. Ja, ähm, genau, aber ich sag mal, so ein bisschen der, der, also der Grund, ähm, Deutschland mal zu verlassen, ist also sozusagen die Neidgesellschaft hat mich doch sehr stark genervt, ja, die ganzen Jahre über dann so dieses, ähm, da spreche ich ja auch viel drüber, dieses Saturierte, also dass ja eigentlich viele Menschen in Deutschland, jetzt mal in meiner Bubble in Deutschland, eigentlich sehr wohlhabend sind, die sind gesund, ja, die haben ihr Häuschen oder ihre zwei Häuschen, die haben ihre zwei, drei Autos, ja, und den Familien geht es eigentlich gut, die haben ihre Krankenversicherung und eigentlich äh, bräuchten die sich ja gar nicht zu beschweren, ja, aber die beschweren sich eigentlich flatrate mäßig 24-7. Also ich meine, wie schlecht die Außenministerin ist, wie schlecht der Habeck ist, wie schlimm die Politik ist. Davor haben sie sich natürlich auch 16 Jahre beschwert, wie schlecht es ist. Ne? Und dann sagt man immer, Leute, geht doch in die Politik, mach doch mal. Ich meine, wem sage ich das? Ich habe dich ja auch hier jetzt sozusagen davor wir sitzen virtuell. Ich meine, da hast du ja auch gesagt, ich versuche was zu bewegen in diesem Land. Also, die sich eigentlich beschweren und ähm, obwohl sie sich eigentlich gar nicht beschweren müssten. Ja, und natürlich gibt es in Deutschland viele Menschen, auch gerade jetzt, die sich beschweren müssen und die sozusagen Existenzängste haben und die Themen haben. Ja, und das sollen sie auch machen. Und um die muss man sich auch kümmern. Aber so dieses, die, dieser Neidfaktor und dieses auch dieses Unfreundliche und dieses äh, ständig frustriert sein, ja, also das ähm, hat uns dazu bewogen, wirklich hier hinzugehen. Und wir sehen das ja jetzt, wir haben äh, Kindergarten, Grundschule, Mittelschule, Highschool, meine Frau, Universität und ich bin sozusagen hier im Ecosystem auch businessmäßig drin und wir sagen, in diesen ganzen Bubble-Kreisen ist das halt komplett anders als in Deutschland. Ja, und das, ist, ähm, und das ist schön zu sehen jeden Tag, wie sich die Kinder natürlich entwickeln und wie dann wirklich alle auch happy sind, ne?
2: Was, was ist da so anders? Erklär, erklär das mal. Also du hast jetzt schon das Mindset ein bisschen erzählt, aber ja. so im täglichen, wo merkst du es überall?
0: Also wir sind hier an der Waldorfschule als Beispiel und wir sind ja auch in München an der Waldorfschule. Ja, und wenn du jetzt in du München... Manikau,
2: das wusste ich ehrlicherweise gar Ja, nicht genau. Treffen,
0: Waldorf School ja. of Orange County, Rudolf Steiner. Ja, ja also ähm, so und wenn du jetzt in München an die Schule kommst, ja, dann hast du halt einen ersten Schultag und dann wirst du irgendwie begrüßt. So und hier ist es komplett anders. Also hier wirst du sozusagen bevor die Schule beginnt integriert. Du kriegst die ganzen Infos. Du hast natürlich auch alles digital. Du hast also die ganzen Eltern, ne, Datenschutz. Die ganzen Eltern sind auf Parents Square auf einer Plattform. Ne? Wenn der, wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, hey, ich habe mit dem und dem mich jetzt angefreundet, kann man ein Playdate machen? Ja gut, dann suchst du die Handynummer von der Mutter raus und dann schreibst du die Mutter an. Ne? Zum Beispiel. So dann, äh, ich sag mal die die, du wirst ständig eingeladen und das ist nicht so superwisch, hier ähm, oberflächliche Einladung, sondern schon, ich sag mal, wurde dann auch über tiefgehende Themen sprichst und dann irgendwann auch sozusagen in, in Freundschaften reinkommst. Auch die Schule, wie die gestaltet ist, also Elternsprechtag, ne, das haben wir jetzt erlebt, da spricht nicht der, der Lehrer, sondern da spricht der Schüler. Also mein 13-Jähriger Linus, der stand vor meiner Frau und mir und vor dem Lehrer und hat gesagt, hey Mama, Papa, das ist dieses Jahr nicht gut gelaufen. Das ist gut gelaufen, hier habe ich die Ziele erreicht. Übrigens, meine Ziele für die nächsten drei Monate sind die folgenden und ich brauche von euch da mehr und mehr Support. Also sozusagen ganz anderes Umdenken und natürlich... Ich sag mal so, dieses, ich bleibe jetzt mal bei Schule und kann gleich natürlich auf andere Bereiche gehen. Ne? In der Schule kriegst du halt dann Noten oder Points für Social Work, ja, für irgendwie eine Teamleistung. Wenn du dich jetzt um was weiß ich, wenn du im Team arbeitest, wenn du dich um behinderte Kinder kümmerst, wenn du, also das ist ganz stark verwoben äh, hier natürlich, äh, dass du einfach auch was für die Gemeinheit oder die Gesellschaft tust, weil. Ne, Bubble, uns geht's ja gut und da muss man natürlich gucken, dass man da auch rauskommt und gucken, wie es den anderen geht und natürlich irgendwie helfen, dass es dem besser geht. Supermarkt, also super freundlich die Leute, also selbst wenn du den gestressten Einpacker fragst wieder mal auf Deutsch und sagst, äh, wo wieder mal die Vollkornmehlsorte ist, ja, so dann die nehmen sich Zeit und die gehen mit dir dahin und die gucken danach. Ja, auch beim Amt, ja, wenn du beim sozusagen Amt bist hier für Führerschein, habe ich meinen Führerschein beantragt und natürlich wegen Paperwork und so alles digital, also Anmeldung komplett digital und Screening, AI, ne, Dokumente, alles digital, aber dann auch der Weg dorthin, das ist total freundlich, du wirst freundlich ongeboardet, du kriegst deine Nummer, ne, dann wirst du da auch freundlich begleitet, dann verstehen die auch, ah, du bist Deutscher, hm, manche Sachen müssen sie vielleicht da zweimal erklären, ne, also es ist einfach sehr, sehr viel Offenheit und, und äh, Nettigkeit da. Und das sehen wir auch bei den Nachbarn hier, die uns hier Kuchen bringen und die sich um die Kinder kümmern, die der Opa von gegenüber, der irgendwie den kleinen Basketball beibringt. Also das gibt es natürlich auch alles in Deutschland, aber ich sag mal, haben wir jetzt hier wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, ja, mit Unfreundlichkeit oder mit Neid oder mit irgendwie Unzuverlässigkeit null. Ja, und das ist natürlich das, was die Kinder auch total aufsaugen und wo die Kinder natürlich auch froh sind, hier zu sein. Ja, und es gibt eine Geschichte, da habe ich mal zu geschrieben. Und das war der Mats, mein Neunjähriger, der ähm, war so, ich glaube, da waren wir so drei Monate hier. Ich würde sagen, das war so Oktober, November. Dann saß er hier zu Hause und hat ein Bild gemalt. Ich sagte, Mensch, Mats, schön und der Strand und so. Dann guckte er mich so an, so zehn Sekunden, und dachte nach und sagte, du Papa, weißt du, was eigentlich der Unterschied ist von der deutschen Schule zu der Schule hier? Ich so, nee, erzähl. In Deutschland haben ja eigentlich alle Kinder gesagt, wie, wie hässliche Bilder, was für hässliche Bilder ich male. Und in Amerika sagen die alle, hey Mats, look at this, great und toll, kann ich das haben, kannst du mir auch eins malen, ja. Und natürlich ist dieses, habe ich auch schon erlebt, ne, also Kind läuft auf dem Elfmeterpunkt und schießt ungefähr 50 Meter übers Tor, da kannst du natürlich nicht daneben schon sagen, hey, outstanding, great, hey, also, ne? also da ist natürlich auch, denkst du dir manchmal, hm, mm? Also da könnte man jetzt sagen, hey, okay, bisschen stark Rückenlage, ne, guckst irgendwie, dass du das irgendwie anders machst. Natürlich ist dieses, ne, dieses ständige Loben, das muss man sich natürlich auch anschauen, aber trotzdem, die Kinder fühlen sich ja einfach wohl, weil eben auf deine Stärken, auf die Stärken fokussiert wird und weil eben sehr viel Lob stattfindet. Und du weißt ja selber, ne, wenn du zu Hause bist, wenn du in der Firma bist und sagt so einer zu dir, hey Katharina, oder eine, hey, das war richtig gut, Hey, das ist, das tut uns gut. Und wann werden wir mal gelobt in Deutschland? Ganz ehrlich, wann werden wir mal gelobt? Ja, wir ja?
2: sind halt die Dieter-Bohlen-Kultur.
0: die Taboulenkultur,
2: Dieter die auseinander nimmt Richtig. und, und auf die machten. Fresse, genau. Genau, Bild, Zeitung, Managermagazin und so weiter. Das ist ja alles nur runtergeschreibe, weil genau. es eben mehr verkauft. Und ich glaube, da müssen wir als Konsumentinnen und Konsumenten ganz toll darauf achten, genau. wie wir eben auch unser Geld ausgeben. Ne? Beschreib mal zwei Dinge, musst du beschreiben. Ich bin ja äh, großer ähm, LinkedIn-Followerin von dir, weil ich äh, wirklich ganz, ganz spannend finde. Kann ich jedem wirklich und jeder nur empfehlen da draußen. Ähm, du hast zwei Dinge, die musst du einmal erzählen, weil die, die es noch nicht gelesen haben, ich finde die es so beeindruckend. Nämlich einmal deinen Krankenhausbesuch und einmal das Thema Tanken. Wo man so sieht, wie anders, wie viel weiter Amerika ist oder ne, jetzt in dem Fall Kalifornien. Und wie, wie easy und wie wirklich, wir reden immer davon, Customer-Centric, also aus Kundenperspektive äh, zu denken, was ja in Deutschland ehrlicherweise der Kunde oder die Kundin ist Königin, König. Gibt es ja, also wird immer gesagt, sehr selten umgesetzt. Die beiden Beispiele musst du mal erzählen, weil ja. da sieht man, wie anders die Denke ist.
0: Ja, genau. Das zweite war, glaube ich, der Ölwechsel, ähm, aber, ja. nie, aber nicht schlimm. Ähm, genau, und da fangen wir mit dem an, der ist auch ein bisschen schneller, der ist auch ein bisschen schneller beschrieben. Ähm, und zwar. Ähm ja, ich musste halt Ölwechsel machen im, äh, beim Auto, so guck dann, okay, wo gibt es irgendwie Ölwechselstellen und dann gibt es dann hier so 5, 6, 7 Ölwechselstellen, so, und habe mich dann bei einer dann angemeldet, ja, ähm, digital, ja, und dann stand dann drin, okay, Ölwechsel in zehn Minuten, ich so, okay, Alter, it, 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 never, ja, so, und jetzt kommt's ohne Termin, also ohne Termin, und da dachte ich mir, okay, hm, Ölwechsel in Deutschland, ah, ich mache einen Termin, ich fahre morgens irgendwie vor der Arbeit, in Anführungsstrichen, meinen Wagen dahin, dass ich noch pünktlich zur Arbeit komme, ja, so, lass den Wagen dann in der Regel einen Tag da, wenn ich Glück habe, ist es dann abends gemacht, kann den abends abholen, ne? muss dann immer selber schatten und so, okay, ich fahre dahin mit dem Auto, Erstmal sechs so Garagen, wo man durchfahren konnte, sechs nebeneinander, ne, davon waren irgendwie drei, vier frei, in jeder Garage standen drei Menschen, also so wie beim Formel-1-Reifenwechsel, ne. ich so, okay, so, dann kam ich an, ne, hatte ja schon vorher bezahlt online, ne, hab dann sozusagen meinen... Äh, mein QR-Code auf dem Handy gezeigt, so QR-Code abgescannt, dann machen die die Tür auf, dann ist da so ein Win-Code drin, so ein Code, dann scannen die den äh, Code, dann sagen die, okay, sollen wir kurz Luftdruck auch checken, kostet nichts mehr, ich so äh, okay, weil der steht dann auch in der Tür drin, Luftdruck gecheckt, sollen wir Bremsen auch testen, so muss ich Bremsen testen, Licht testen, so während ich das gemacht habe, waren drei Leute, die 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 krabbelten bei mir schon vorne im Motorraum rum. So, Öl raus, Öl rein. Und ich würde sagen, neun Minuten später bin ich da wieder rausgefahren. Ne? So, hab dann noch so einen Aufkleber ins Screen äh, äh, reingekriegt. Automatische Mail. Hey, vielen Dank. In sechs Monaten erinnern wir dich wieder. Komm dann wieder, kriegst du nochmal 20%. Also so, wie das in Amerika natürlich ist. Ne? Also, total smooth, total cool. Und auch sozusagen... Aber auch wieder nicht nur digital, sondern auch die Menschen haben natürlich auch, den, also die Menschen haben das gemacht, da waren jetzt keine Roboter. Ne? Also das war Punkt eins. Punkt zwei, ich hatte einen Fahrradunfall und musste dann in die Klinik ähm, dann und musste mich einmal untersuchen lassen mit X-Ray und hatte super Schmerzen an, an der Schulter und so. Und da sagt ja auch jeder immer, hey, ja gut, also da hast du ja auch eine Drei-Klassengesellschaft, ne? wenn du kein Geld hast, wirst du gar nicht behandelt und so. Das ist ja auch der das Vorurteil in Deutschland, so und ich kam in die Klinik rein und ich wurde erstmal gar nicht gefragt nach Versicherung, nach Payment, nach irgendwas, ich habe meine ID-Karte da abgegeben, ja, so, dann haben sie mich gefragt, was los ist und dann bin ich in den Warteraum gegangen, in dem Warteraum saßen ungefähr 70 Leute, 70 und da saßen wirklich alle, also von Obdachlos bis zum Professor, zum Unternehmer, also alles durch. Ja, also komplett durch, mit Kindern, ohne Kinder. Ja, und dann kam so nach 10, 15 Minuten, kam dann so, ein, so eine Schwester und ein Arzt zu mir, zu mir ins Wartezimmer. Ich meine, klar, Datenschutz muss ich auch überlegen, war mir aber egal, mit so einem Rollcomputer. So, und dann haben die dann im Wartezimmer Fieber gemessen bei mir, haben dann irgendwie noch ein paar Daten aufgenommen. So, und dann, 10 Minuten später, X-Ray rein, so, 20 Minuten später Ergebnis, dann äh, Diagnose gekriegt, habe ich dann so einen, so, einen, so, einen, äh, so einen Armhalter bekommen. Dann war ich ungefähr nach einer Stunde 20 draußen. Interessant ist, dass mein Treatment genau das gleiche war wie das Treatment von dem sozusagen Obdachlosen. Ja, so. Ich habe dann nach einer Stunde 10 Minuten ein achtseitiges, ausgedrucktes Dokument bekommen, wo drauf steht was ich habe, wo ich es habe, warum ich habe, wo das Treatment war wo ich mich jetzt in Krankengymnastik, ähm, wo ich eine Krankengymnastik machen muss, vier Krankengymnasten im Umkreis von drei Meilen von meinem Wohnort. Stand alles drin. Natürlich habe ich das alles. Die auch noch Ihnen. verfügbar sind oder was? Die, der, äh, nee, also noch kein Termin natürlich gemacht, den muss ich natürlich selber machen. Ja. So, aber natürlich standen da schon die Krankengymnasten drin, drei, vier, die konnte ich dann anrufen. Ja, und hatte natürlich auch irgendwie alles digital. Also du wusstest total auch zwei Seiten, was ich jetzt zu Hause tun kann. Wärmen, kühlen, abwechselnd, hochhalten, also auch mit Bildern und so. Also also eigentlich ein No-Brainer, ja, aber total smooth. So, dann kam ich, dann wollte ich schon fast gehen, dann haben sie gesagt, ah, okay, Payment und so. Ne? Dann haben die mich gefragt, versichert, nicht versichert. Ich so, ja, ich bin versichert, bin aber Selbstzahler, reicht es ein? Die so, okay, hab kurz meine Daten angegeben und dann habe ich dann, ich sag mal, so zwei Wochen später eine Rechnung gekriegt. Also X-Ray, Untersuchung, Treatment, es waren dann so 850 Dollar. Ist wahrscheinlich... Doppelt so viel wie in Deutschland. Aber okay, das weiß man ja, dass hier alles teurer ist. So, also das heißt, Haken hinter. Also total effizient, sehr digital. Und natürlich ist das Krankheitssystem, wenn du jetzt Krebs hättest und nicht versichert bist und eine sozusagen jahrelange Therapie brauchst, ist in dieses, also das ist natürlich ein Desaster. Aber natürlich sieht man hier, dass sich auch durch Obamacare und viele Themen sich einfach, dass sich das verändert hat. ja Und, und eben, dass die super schnell sind, super effizient sind. Ja? Und verstand unterlinkt LinkedIn drunter, Philipp, geh mal nach Berlin, da gibt es auch so Krankenhäuser. Also anscheinend gibt es auch diese Treatments in Deutschland. Ich habe es ja nur bisher noch nicht so erlebt. ja So effizient, ja, waren... schnell und freundlich.
2: Und die, die Frage, die sich mir sofort aufdrängt, ist, wenn gerade, wenn du auch beschreibst, da sind drei Menschen sofort an deinem Auto. Ich meine, in Deutschland, jetzt gerade haben wir wahrscheinlich Personalmangel, aber äh, hätten wir die Leute würden wir es wahrscheinlich trotzdem nicht tun, ähm, weil wir immer denken, wir können uns das nicht leisten. Wie, können, wie, wie kann man sich das in einem anderen Kontinent leisten? Und wir Deutschen, ist es ein Fehlgedanke, dass wir es uns nicht leisten können? Oder würden wir es nicht umgesetzt kriegen, weil wir nicht so effizient, nicht so schnell und so weiter? Ja, Aber also eine, würden wir es profitabel kriegen?
0: Genau, ist natürlich tatsächlich eine gute Frage. Also Mindestlohn liegt hier ja auch ungefähr bei 15, 16 Dollar. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir nicht hier sagen, da stehen jetzt irgendwelche, ich sag mal... Ausländer oder billigen GastarbeiterInnen äh, rum, die da irgendwas machen für 3 Dollar, ist nicht so. Das heißt, du hast schon einen Mindestlohn. Aber ich glaube, dass hier das Land einfach äh, bei allen Downsides, hier gibt es auch sehr viele Downsides, ne? Sustainability, Aufwendungssystem und so, klar, ähm, dass die einfach auf Effizienz und Freundlichkeit getrimmt sind. Also das heißt, die kriegen wahrscheinlich dann nochmal mal einen speziellen Bonus, wenn sie da irgendwie die 10 äh, Minuten schaffen. Also schätze ich mal, dass sie besonders incentiviert sind und die wollen das, also die wirken auch so, dass dies auch schaffen wollen. Also das ist gar nicht aufgesetzt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich eine Mindset-Frage. Ja, und wo wir denn jetzt wieder mal in Deutschland diskutieren würden, mh, welche Daten dürfen wir aufnehmen, wie können wir mit wem sprechen, ja, können wir die überhaupt einsetzen, ist das überhaupt zumutbar? Also äh, das sind natürlich viele Dinge auch wahrscheinlich richtig, aber ich sag mal, die Deutschen sind, glaube ich, eher da Bedenken trägermäßig unterwegs ja, und gucken erstmal wo sind die Risiken und können wir wahrscheinlich eher was nicht machen. Wobei die Amis sagen, hey, wir gehen mal mit 10 Minuten rein und vielleicht hatten sie mal 15 Minuten, vielleicht hatten sie auch 7, ich weiß es nicht. Ja, und ähm, versuchen das einfach mal so umzusetzen. Ne?
2: So, und jetzt müssen wir natürlich über die Downsides reden. Denn jetzt klingt das alles total toll und total großartig und viele Dinge sind auch toll und großartig. Also was du beschreibst, klingt zumindest toll und großartig. <lacht> ich war selber gerade jetzt Anfang Mai in New York, äh, seit 2018 das erste Mal wieder. Und ich habe ähm, eine Mega-Downside tatsächlich äh, kennengelernt. Was ich gar nicht erwartet hätte, ist nämlich, dass du an jeder Ecke... Also ich bin eigentlich eher für eine Cannabi Cannabis-Legalisierung, weil ich das Gesetz total schwach finde, in Deutschland. Trotzdem ist es in New York, du kannst am Times Square nicht mehr längs gehen, ohne dass du den Geruch in der Nase hast. Was, wenn du jetzt das nicht unbedingt... Also ich mag das am Tag nicht. Also wir können jetzt über private Gebräuche anders sprechen. Aber ähm, äh, gerne am Wochenende, keine Ahnung was, aber nicht gedrungen am Times Square. So, Das ist schon was, wo ich sagen würde ist jetzt eine Downzeit, der du aus dem Weg gehen kannst im Zweifelsfalle, aber das ist schon im Central Park und äh, am, am Times Square und so an den, an den Hotspots hast du das schon viel. So äh, und du hast auch sehr viele wirklich ähm, Obdachlose, die äh, wo du merkst, da sind mehr Opfer einfach als vorher, Drogenopfer tatsächlich. So, das ist jetzt eine ganz kleine Downzeit, sag ich mal, die ich wahrgenommen habe, einfach als Veränderung der, der Stadt. Ähm, beschreib mal ganz kurz, das ist ja wie gesagt nur ein Müh, was nimmst du wahr, wo sind die USA vielleicht auch entweder rückständig, also Sustainability und so, Plastik, bestimmt alles ist in Plastik eingepackt. Erzähl mal da, was, was beobachtest du da?
0: Genau. Also nehmen wir mal wirklich die, die die großen Themen. Also Sustainability ist hier wirklich ein absolutes und ich bin in Kalifornien ein absolutes Desaster. Also wenn also wenn du nach L.A. fährst, 16 spurige Highways. Ja, davon sind links die zwei Spuren sind sozusagen die Fast Lanes. Da kannst du mit Menschen mit zwei oder mehr im Auto kannst du die Fast Lanes nutzen. Also entweder nutzen die Leute illegal müssen dann 470 Dollar zahlen, ja, die nur alleine drin fahren oder sie werden einfach nicht genutzt, weil eben äh, sozusagen die Leute einfach alleine mit dem Fahrzeug fahren. Also die Geschichte, hey, wir fahren zusammen irgendwohin mit vier, fünf Freunden und treffen uns in San Diego. Das sind irgendwie anderthalb Stunden von hier. Da kommt keiner auf die Idee, eine Fahrgemeinschaft zu machen. Ja? Da fahren die mit fünf Karren runter und rauf. Und wenn man fragt, hey, Fahrgemeinschaft, ja, Surfbrett und Platz und Flexibilität. Und da kann ich ja telefonieren, höre meinen Podcast, kann Musik hören. Also, also irre, im Supermarkt, alles verpackt. Also, also wirklich, dass sie die Banane nicht noch schälen, und die geschälte Banane mit der besten natürlichen Verpackung in Folie einpacken. Also, das würde noch so gerade fehlen. Also, das ist wirklich krass. Tüten kosten endlich was. Sowohl Papier als, ähm, wie, wie, wie auch Kunststoff. Das muss man schon sagen. Aber ansonsten auch, ne, wenn, auch in dem Haus, in dem wir leben, ne, also, das, die Wände, die sind, also, das sind billigste Pappwände. Ja, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also, da geht die Kälte im Sommer raus und im äh, Winter geht die Wärme raus. Also, Wahnsinn. Und da muss man sich überlegen, wie wir uns jetzt in Deutschland wieder mit den Themen beschäftigen, weil ich meine, das ist einfach alles scheißegal hier. Also, das ist, ist es denen ist. wirklich... Aber, und, und das ist, aber das ist gerade meine Frage, ist dem das wirklich einfach egal? Weil ich
2: meine, die leben ja nicht hinter Mond. Also ja, in Amerika kann es passieren, dass man fragt, habt ihr, noch, habt ihr schon eigenes Bargeld und so? Die Amis gibt es auch, klar. Aber das ist ja nicht das Gro. Und was du beschrieben hast in deinen Essensrunden und so weiter,
0: redet man da auch überhaupt nicht drüber? Ist Nein. das so? Also, aus hier, ja. also es ist jetzt so, also jetzt kommt die harte Geschichte. Also jetzt kommt wirklich eine harte Geschichte. Also Während Corona wurden die Kinder morgens und abends, macht ja Sinn, mit den Autos. Sie geht ja auch alles mit Autos. Ne? Drive-in, Drive-in-Bank, Drive-in-Supermarkt, Drive-in-Apotheke, Drive-in-Everything-Drive-in. Ne? Starbucks, McDonalds, alles Drive-in, alles im Auto. So, Da werden die Kinder morgens, war die car -Lane, und in der Car Lane wurden dann halt die Kinder nach vorne gefahren und dann stand ein Lehrer, der hat dann die Kinder sozusagen eingesignt ne, und hat die dann sozusagen übernommen. Und beim Drop-off, also sozusagen dann wieder zurück, dann ähm, nicht beim Drop-off, sondern bei der Aufnahme, wurden dann wieder standen wieder die Autos, dann wurden die Kinder da entsprechend wieder in die Autos verfrachtet. So, jetzt ist Corona ja vorbei. Ne? So, jetzt könnte man ja eigentlich, wie wir, auf den Parkplatz fahren, könnte aus dem Auto aussteigen.
1: Oder du mit dem Fahrrad dann,
0: fahren. Doch, Ja, oder mit dem, <lacht> dem Fahrradfahren. Das wäre für uns jetzt Stunde ein bisschen weit, aber ne, du hast total recht, ne? Mit, ja, mit dem Fahrradfahren, aber Fahrradfahren macht ja eh fast keiner. Also die Kinder können auch teilweise gar nicht Fahrradfahren mit sieben, acht, neun Jahren, also irre. So, also könnte man ja sagen, du könntest ja dann da warten, mit den Eltern sprechen, das machen noch einige. Aber diese Carlane, die ist beim Pickup, stehen die Leute 25 Minuten mit dem mit der fetten, fettesten Karre ever, die 18 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, mit dem laufenden Motor, ja, und zwar immer, ja, dann teilweise Klimaanlage, Fenster runter, Heizung an Fenster runter, keine, also, to, also total crazy, ja, also da auch der stability gedanke und dann stehst du da als Vater daneben und dann habe ich drei Amerikaner neben mir stehen und dann sagte ich, guck mal, look at the G-Wagon, the G-Wagon, you know, st stands there for 20 minutes, you know, the motor is on, the vehicle is running, you know, The air is polluted. Und dann gucken die mich an und sagen, hey Philipp, what's the problem? Und dann sage ich, sag ich, hey, Sustainability, Klimaschutz, irgendwie, keine Ahnung was, äh, äh, Abgas. Ja? Aber genau, und dann sagen die, ah ja, yeah, yeah, you got a point, right? Aber das ist sowas von, das ist sowas von, und natürlich gibt es hier wahrscheinlich auch ein paar, die so denken wie wir, ja. Aber ich sag mal, du, du versaust dadurch ja auch. Also ich selber, ne, zum Beispiel innerhalb von Deutschland, vor USA, bin ich nie wieder geflogen, immer nur Bahn fahren und so, ne? aber jetzt denke ich mir halt, hey, das ist ja, was die hier machen, das ist so absurd und wir in, und wir in Deutschland, wir holen nochmal das Letzte aus dem Letzten aus dem Letzten raus. Ne? Also sozusagen Nachhaltigkeit, Megathema. Dann ist natürlich das ganze Thema Bildung, ist natürlich ein Riesenthema, also nicht unser duales System, einen guten Ausbildungsstrang kostenlose Universitäten. Also das gibt es hier ja gar nicht. Ne? Also du hast halt schon natürlich kostenlose Schulen. Die Public High School ist natürlich kostenlos. Aber auf die High School hier gehen natürlich dann auch 4.500 SchülerInnen. Das musst du dir mal vorstellen. Also das ist natürlich auch sozusagen Massenviehhaltung. Genau. Und wenn du danach studieren willst, dann kannst du sagen, also unter 30, 40.000 Dollar im Jahr, also kannst du nicht studieren. Und ich meine, überleg mal, schön LMU München was kostet im Jahr 250 Euro und da ist ja noch äh, da ist ja noch das öffentliche Verkehrsticket drin ne? also oder Uni Hamburg oder so ne also das heißt da ist ja irgendwie alles noch irgendwie inkludiert also hier 0,0 also auch das Thema Bildungsgerechtigkeit das ist natürlich auch ein Riesenproblem Krankenversicherung, habe ich eben gesagt, wenn du wirklich hier langzeitkrank bist, wenn du irgendwie Krebs hast oder so, ne, also teilweise eine Pille kostet hier ja 4.000, 5.000, 6.000 Dollar und so, ne, wenn du die irgendwie nehmen musst, wenn das jetzt irgendwie gegen eine ganz schwere Krankheit ist und wenn das selten ist, ne, das bezahlt natürlich keine Versicherung. Ne? Wie sollen sich die Leute das leisten können? Hier im Freundeskreis von uns, in der Nachbarschaft, du redest über alles, nur nicht über Politik. Also, es ist sozusagen über Politik reden, ne, was für uns total normal ist, wo wir in Deutschland auch eine tolle Diskussionskultur haben, wo wir sagen: Ich nehme die AfD jetzt mal raus. Ne, aber wo wir sagen, ne, die, wenn wir über linke Themen, über SPD, über FDP, über CDU, CSU sprechen, über die Grünen sprechen, da können wir alle miteinander reden. Also da können wir, da sagen wir zwar manchmal so Sätze wie ja gut, das ist doch verrückt und würde ich gar nicht so machen und ah mh, so, aber da hat man schon einen gesunden Diskurs. Und da, aber hier never. Also never. Also da, da würde niemals einer sagen, hey, übrigens äh, ha, hast du gehört, was der Trump wieder gemacht hat und irgendwie ähm, hier krass, die Republikaner und die Demokraten. Also 0,0. Die stellen sich zwar ihre 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 Schilder in den Garten, ne, fuck you Biden und irgendwie äh, Trump äh, Trump äh, Trump to prison oder irgendwie sowas, ne, also klar, aber dass man da jetzt im Freundes- oder Bekanntenkreis diskutiert, also auch 0,0 und das würde dem Land natürlich auch gut tun, bei diesen tiefen Gräben, die hier natürlich sind, ja, da natürlich was zu machen. Wir kriegen natürlich von Waffengewalt und von diesen Unruhen auch Obdachlose und so, wir waren jetzt am Wochenende in Los Angeles, da kriegen wir das alles mit, auch alles, was du gesagt hast, ein Drogenthema, die, die laufen ja total verwirrt auf den Straßen rum, also hunderte Obdachlose ne, mit sozusagen total irgendwie verschmutzten Klamotten, die dann da irgendwas vor sich hinfaseln, liegt natürlich alles an dem Drogenthema und riesige Zeltkolonien, das ist natürlich, wenn du an deutsches Sozialsystem denkst, wo eigentlich jeder eine Wohnung kriegen kann, wo jeder auch die staatliche Unterstützung kriegt für Essen und irgendwie sonst was, ne? irgendwie guckt, dass er durch eine Arbeitsagentur auch irgendwie durch Weiterbildungsmaßnahmen Job kriegen könnte, ja, das ist natürlich hier bist du natürlich meilenweit von entfernt ne? also gibt schon gibt schon sehr viele sehr viele Downsides
2: also eigentlich müsst, muss man äh, gesund idealerweise jung und wohlhabend sein dann hat man richtig Spaß in den USA also dann in jedem Fall anders kannst du halt beim Gesundheitssystem schon einen Punkt erleben wo du vielleicht äh, wo du vielleicht sagst danke da ist es das nicht und so also aber, ja, aber wenn man gesund ist und äh, einen gewissen Bestand an Geld mitbringt, Richtig. ist das, klingt es für mich nach dem angenehmeren Leben.
0: Genau, und ich sag mal, das ist ja auch noch so ein Downside jetzt aus deutscher Sicht. Ne? Also ich würde sagen, dass die Lebenshaltungskosten von uns, und wir waren vorher in München, ne? die sind also locker drei bis fünfmal so hoch hier. Ne? Und es ist jetzt so, dass wir hier auf der Hälfte der Quadratmeter leben, ja, und jetzt irgendwie jetzt auch keine Luxusautos hier fahren, also 0,0, irgendwie den alten Chrysler Pacifica mit 85.000 Meilen, den ich gekauft habe, gebraucht. Ja, so. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, und jetzt irgendwie wie kein Personal und so, ne? Also irgendwie also doch sehr, sehr in Anführungsstrichen bodenständig leben für, Ka für kalifornische Verhältnisse, auch in dieser Bubble, wo wir hier wohnen. Aber ganz ehrlich, das Leben, also alles, Fußballtraining, Zoobesuch, kann ich einmal sagen, Zoobesuch. Sechs Personen, vier Kinder, San Diego Zoo, kostet 500 Dollar. Und du bist dann zwei Stunden im Zoo, also es ist, Leute, es ist komplett irre. Und ich meine, in Halaching, in München zahlst du dann, ich glaube, unter sechs Jahre nichts. Wir uns über, genau, beschweren wir uns über 25 Euro ich ein. Oder? Das wieder ich wollte gerade sagen, 9 Euro für die Kinder und Erwachsene, vielleicht 18 oder so, oder 20. Aber hier bezahlst du einfach 70 Dollar für ein Kind und 90 Dollar für einen Erwachsenen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist schon irre. Ja? so Und, das, ähm, genau. und deswegen, äh, wie du das schon sagst, also wenn du jetzt als Deutscher hier auswanderst, dann musst du entweder schon wirklich einen Mega-Job haben, wo du ja meistens dann auch Krankenversicherung drin hast und so. Du hast ja dann auch viele sozusagen Goodies dann auch irgendwie mit dabei und vielleicht auch gut verdienst, ja, aber wenn du jetzt das so machst, wie wir das machen, ne? meine Frau studiert und ich äh, mache so ein paar Beiratsmandate von hier, aber sonst bin ich die meiste Zeit zu Hause, das kannst du halt nur machen, wenn du halt irgendwie vorher schon jetzt wie ich vielleicht einen Exit gemacht habe oder sonst wie ich sag mal, halbwegs mit ein bisschen Geld in der Tasche hinkommst. Das ist schon krass, was das Leben hier kostet. Ja.
2: Und trotzdem hast du ja gesagt, ihr habt jetzt zehn Monate hinter euch. Das heißt, du kannst es ein bisschen einschätzen. Ihr überlegt nicht nur, sondern ihr seid dabei zu verlängern, korrekt? Ja,
0: ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall jetzt mal offiziell ein Jahr verlängert, aber meine Tochter, die ist in zwei Jahren aus der Highschool raus, also werden wir wahrscheinlich zwei Jahre bleiben. Mein Sohn ist dann in der Highschool, der wird dann auch die Highschool äh, zu Ende machen wollen. Also ich beschäftige mich tatsächlich gerade mit dem Thema Green Card, ja, dass oh. wir da
2: Schwieriges Thema in den USA. Ähm,
0: so, ja, ja, absolut. Aber gibt's, ich habe jetzt ein ganz gutes System gefunden, wo, wo man auch da eigentlich auch als Deutscher mh, das zumindest mal probieren kann und relativ gut durchkommt, ohne dass man jetzt hier uns um Geld bezahlt. Genau. Und das ist jetzt der Prozess und dann, ähm, genau, dann, dann Genau, und dann muss man sehen, was man macht. Da kann man ja auch trotz Green Card wieder zurückkommen. Die Option besteht ja immer, und wir lieben ja Deutschland, wir lieben Europa und so. Keine Frage, sind im Sommer jetzt auch wieder zwei Monate da. Aber ähm, ja, wir alle sechs sind hier einfach äh, happy und wollen hier auch noch weiter bleiben. Ja.
2: Ja, das ist doch cool. Und ich meine, ihr könnt ja tatsächlich dann jedes Jahr neu entscheiden, quasi genau, wenn es in die Schule passt. Ich äh, kann natürlich nicht anders als zu fragen, was sind denn die nächsten Trends, die hier rüberschwappen? Weil ähm, viel habe ich ne, also von dir in, in Beispielen schon gehört, gibt es so, weiß ich nicht, der Bubble Tea, der irgendwann kam. Äh, mir wurde jetzt gerade erzählt, dass das ganze Thema Cold Brew Coffee ist so der hottest Shit, den kennen wir mittlerweile in, in Deutschland. Aber dass es irgendwann Kaffeeketten geben wird, wo es gar keinen warmen Kaffee mehr gibt, das ist wohl der neueste Schrei. So. Ich war so wie, what? Wieso sollte man seinen Kaffee bei mir dann kalt trinken? Aber deswegen, was für Trends dürfen wir da erwarten in den nächsten 6, 12, 18 Monaten?
0: Ja gut, jetzt bin ich da kein guter Trendforscher ist auch ganz interessant. Ne? Für mich ist das ja auch, ich kriege ja von dieser ganzen Gold-Cold-Brew ja auch nichts mit als Vater. Wenn überhaupt, wenn ich mal mit meinen Teenies unterwegs bin, dann erzählen die mir irgendwas, dann denke ich mir, okay, krass, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, Und dann weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das jetzt zum Beispiel auch in Deutschland auch schon da ist oder nicht, weil... Ne, weil ich natürlich da auch in meiner gefühlten, ne, 45 Jahre in meiner gefühlten schon halb -Opa bubble bin, ne, aber ich glaube was, also ich sag, ich sag dir was ich mir wünschen würde, was wirklich rüberschwappt ist, und da haben die Amerikaner wirklich diese Pandemiezeit genutzt ist es wirklich die Behörden oder sozusagen die auch den Konsum hier, wie das auch hier läuft und die Interaktion, wirklich durchzudigitalisieren, ja. Also, also wirklich zu sagen, also von einer einfachen Terminfindung über eine Paperwork, über auch vielleicht alles digital beim Amt, ja. Jetzt waren wir am Sonntag in Los Angeles frühstücken, ja, ähm, dort gibt es auch keine Karten mehr in Restaurants, ne. Das ist total normal, dass du dort einen QR-Code auf dem Tisch scannst, haben wir ja teilweise auch schon, aber dann deine Bestellung inklusive Bezahlung, und Checkout auf dem Handy machst. Ja, das heißt, du musst gar nicht mehr... Und natürlich sagen die, hey, ganz ehrlich, ähm, wenn ihr wollt, also die merken ja Deutsche und so, ne? denken die, okay. Mh. Also wenn ihr jetzt so physisch bezahlen wollt, könnt ihr auch vorne zur Kasse gehen. Also könnt ihr das sozusagen euch aussuchen, schon mal in, der, in die Handy abspeichern und dann an der Kasse bezahlen. Aber Cash nehmen wir nicht. Also das ist ja auch interessant. Ne? Also das ist... Und ich hatte schon in Santa Monica... Hatte ich wirklich Parkplätze, ja, also da, und wir haben ja immer eine Kreditkarte auch mit und so, und die hat ja auch jeder Kreditkarten, egal sozusagen, also ne, wo, wo die Leute eigentlich herkommen, bis auf die Paar, die natürlich jetzt auf der Straße leben und so. Ja, aber du kannst eigentlich alles mit Karte hier machen. Ne? Und da dieses wirklich Einfache, dieses Schnelle, dieses komplett sozusagen Kunden, Kundinzentrierte, also das würde ich mir einfach wünschen, dass es rüber. Ja, ich werde jetzt, äh, nachdem ich den Podcast hier äh, gemacht habe, nochmal mit ein bisschen offenen Augen und Ohren rum, rumlaufen, ja, ähm, ich sag mal, was da jetzt der nächste Trend sein könnte, aber ich sag mal, man muss sagen, dass das Thema Schnelligkeit und Freundlichkeit und das Thema Effizienz, also das siehst du überall und egal, ob es im Supermarkt ist oder im, beim, beim Tanken oder beim, beim Ölwechsel oder im Krankenhaus, im Hotel, ähm, das ist schon, also da können wir uns, glaube ich, eine, wirklich eine große Scheibe von abschneiden.
2: Wir haben ja äh, gerade dieses wunderbare Heft, wie entstehen äh, Innovationen gerade draußen ähm, und äh, beschäftigen uns damit ja auch mit der Frage äh, Disruption versus Innovation. In Deutschland gibt es vor allen Dingen Innovationen, aber ganz wenig Disruptionen. Ne? SAP würde ich sagen, ist eine große Disruption. Vielleicht sogar die Rügenwalder nicht mehr Fleischwurst. Ja. Richtig. <lacht> ne? Und Biontech, klar. Biontech ist wahrscheinlich die, die, die größte echte Disruption, die aus Deutschland kommt. Was glaubst du denn, was sind so Themen, die in Deutschland, wo wir überhaupt noch, weil mir geht so langsam ein bisschen die Puste aus, wir waren irgendwie immer die besten Ingenieurinnen und Ingenieure, ähm, wo kann denn Deutschland überhaupt noch Weltspitze sein? In Automobil, glaube ich, sind wir abgehängt, also zumindest wenn, wir, wenn da jetzt nicht ganz große Sprünge kommen. So und was sind so Bereiche, also muss jetzt nicht sagen äh, genau mit dem Produkt, sondern was sind überhaupt noch Themenfelder, in denen wir Deutschen so richtig punkten können?
0: Ich glaube, also ganz ehrlich, dass wir in allen Industrien punkten könnten, wenn wir einfach unser Mindset ein bisschen ändern würden. Ja, also ich sag mal, das ist ja, also selbst selbst in der Automobilindustrie, wo übrigens, by the way, ne, gefühlt jeder 1,3. Wagen, der rumfährt, ist ein Tesla, ne? Also Leute, das ist so krass. Es ist wirklich Wahnsinn. Also das, was ja so ein bisschen bei uns jetzt auch hochkommt, aber ich sag mal dieses Thema, wo vor fünf Jahren noch jeder deutsche äh, Automobil CEO darüber gelacht hat. Tesla, okay, die gehen eh pleite und keine Ahnung was. Also das ist hier sowas von ein, ein Standardprodukt ja, geworden. Ja,
2: verkaufte äh, Autos als, ich weiß nicht mehr, Audi oder äh, VW. Ja,
0: ihr, ja, genau, richtig. Also führen ja. sozusagen auch diese, diese, diese Statistiken an. Und wenn du ja siehst, wie die Wagen werden ja immer noch mal weiter minimalistischer, weniger Schalter und so weiter und so fort. Also ich sag mal, wenn wir aus dieser sage ich auch, inkrementellen Innovationen, also sozusagen das Bestehende ein bisschen besser zu machen. Das können wir auch weiterhin auch tun mit Plänen und so weiter. Wenn wir dabei rauskommen und sagen, hey, was ist unser Geschäftsmodell heute? Ja, so wie, wie könnte man das am besten angreifen? Ja, was ist, was sind unsere Nutzer, Nutzerinnen da draußen? Was haben die für Themen? Und wie können wir die sozusagen schnell lösen? Und wie können wir jetzt ohne deutschen, deutsche Perfektion und deutsche fünfjahres Innovationspläne, wie können wir versuchen, dass wir diese Themen nächste Woche schon mal antesten und übernächste Woche Daten sammeln und dann vielleicht schon mal in drei, vier, fünf Monaten mit dem kleinen Produkt, was immer noch ruckelt, was immer noch abstürzt, dann irgendwie draußen sind, ja. Es ist völlig egal, in welcher Industrie. Wenn wir da anfangen würden, so zu denken, also viel schneller, viel agiler, 80-20-Regel, ja, dann ist Better Than Perfect diese Themen... Die sie halt hier in Amerika machen, wo sie ganz viel rumtesten, ja, und wo Tesla ja auch, um bei Tesla zu bleiben, ja, wo du morgens in deinen Wagen steigst, ja, und wo die, und wo auf einmal die Info kommt, hey, ähm, lieber Philipp, äh, dich nicht, jetzt ist alles neu, wir haben das über Nacht mal alles mal neu eingespielt, ja, und dann musst du dich nochmal kurz drei Minuten zurechtfinden, ja, auch vielleicht ohne Anleitung, wie beim neuen iPhone, iOS, das das erklärt uns ja auch keiner vorher. Da ist ja auch keine findet keine Schulung statt. So und dann stellen wir aber nach einem Tag fahren fest und sagen hey krass viel besser wie die Knöpfe sind äh, wie, wie die äh, wie die Displayfunktionen sind. Ja das Feature ist noch drin krass. Ich habe auf einmal die Kamera wo ich gar nicht dass ich die habe die ist immer an und so. Also das ist sozusagen ganz ganz spannend also da auch ins Testen reinzukommen ne? und natürlich selber, ich sag mal, die Cash-Cow, ich will nicht sagen zu schlachten, aber auch mal die Cash-Cow selber mal vielleicht anzugreifen mit, ne, da bist du bei der Automobilindustrie ne, mit alternativen Antriebssysteme vor Jahren, wo wir hätten viel besser sein können, ja, und vielleicht auch in anderen Industrien, ja, auch in der Pharma, in der Gesundheitsbranche, wo wir immer über Datenschutz sprechen und sagen, hey, äh, auf keinen Fall können wir Daten teilen, aber ich glaube, wir werden viel, viel besser in Deutschland und viel schneller, ja, und die Leute würden wahrscheinlich viel gesünder sein, wenn wir viel mehr über Daten gehen würden, wenn wir auch Daten mehr austauschen würden, wenn wir das auch einfach erlauben würden. Ja, im Sinne von Lernen und im Sinne von besser werden. Und das, da sind natürlich viele Restriktionen in Deutschland. Da gehört Mut dazu, da gehört der Datenschutz dazu, da gehört aber auch Cover-U.S. dazu, also das Gegenteil von von Mut, keine Fehler machen, ne Fehlerkultur in Deutschland, wo wir eben sagen, hey, ähm, das, das ja, das ist schwer. Und last but not least gehören dann natürlich auch die CEO-Arbeitsverträge zu. Das sage ich ja immer, guckt ja keiner drauf, ne? Dass bei den Konzernen da die Arbeitsverträge sind halt drei, vier, fünf Jahre. So und kannst du jetzt, wenn du was Disruptives machst, so richtig crazy Shit. Ja, kannst du dann für unsere Shareholder-getriebene Wirtschaft, kannst du dann innerhalb von zwei, drei, vier Jahren das Ding so drehen, dass der Cash reinkommt, dass sozusagen die Bilanz stimmt, dass die G&V stimmt, dass das Wachstum stimmt, nein, kannst du nicht, das heißt, da musst du vielleicht mal und das ist ja die Stärke in Deutschland, auch wieder Familienbetriebe. Ne, da musst du vielleicht mal sagen, hey, ich investiere jetzt mal 10, 15, 20 Jahre und nimm mal, was weiß ich, einen Innovationstopf, ne, wo ich dann mal nur, nur in Disruption gehe und wo ich vielleicht mal vier fünf Jahre mir eine blutige Nase hole, aber wo ich vielleicht im 6. siebten 7. Jahr was finde, was dann vielleicht im 11. Jahr richtig monetarisiert und im 14. Jahr komplett, wie eine komplett andere Firma haben zum Beispiel. Ja, also und das, das wäre natürlich ein ganz gutes Mindset, wenn wir das in Deutschland hätten. Ja,
2: ja schwieriges Thema, weil auch die... Äh, Fehlerkultur, oder wie ich immer gerne sage, Lernkultur, weil wir wollen ja gar keine Fehler machen, wir wollen Richtig. aber daraus lernen.
0: <lacht> Richtig, genau.
2: Äh, das, die ist so tief verwurzelt, also selbst bei uns, und ich teste eigentlich, wir testen wirklich quasi alles, bei uns ist es so, dass meine Leute eher ein Problem damit haben, selber Fehler zu machen, anstatt dass ich ein Problem damit habe, dass sie Fehler machen. Und das ist etwas, das, da kann ich noch so, so, doch so eine tolle Lern- oder Fehlerkultur, oder wie immer, how you call it, ja, yeah? how you name it, aber, ähm, kann ich noch so toll anbieten, ähm, das ist so tief verwurzelt und deswegen in der Tat, glaube ich, in der Schule mit dem Mindset anfangen. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich das echt spannend finde. Was sind so die Dinge, die Werte, die, ähm, die du jetzt, wo du jetzt sagst, liebe Kinder? die ihr das jetzt mitkriegt, ja, ob ihr jetzt hier ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, saugt das auf, ja, was sind die Dinge, also Customer-Centric hast du schon gesagt, die, die Freundlichkeit, was sind noch so Dinge, wo du sagen würdest, das würdest du deinen Kindern gerne einimpfen, dass das funktionieren kann?
0: Genau, also ich glaube, jetzt mal losgelöst von der Disruption, ich glaube, wenn wir jetzt, jetzt gehen wir nochmal eine Etage höher, wenn wir sagen wollen, wenn du von Kindern sprichst, also was sind eigentlich die Fähigkeiten, die Kinder, ich sag mal, in der Zukunft haben sollte, sind es in meinen Augen sieben. Ich hoffe, ich, ich kriege sie jetzt so spontan auch zusammen. Also Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Empathie, Sozialkompetenz, Mut, Kreativität und kritisches Denken. Also diese, und natürlich gehört natürlich noch Analytik irgendwie dazu und so, aber wenn du diese sieben Kompetenzen hast, ja, glaube ich, bist du bestens gerüstet für die Zukunft, egal wie sie ist, disruptiv oder inkrementell oder was da kommt. Ich sag ja auch, wenn ein Kind jetzt zehn Jahre alt ist, das, den Job, den das Kind in 8 bis 15 Jahren machen wird, den, das ist ja die Wahrscheinlichkeit riesig, den gibt ja auch noch gar nicht ja so und diese Angst, dass die Digitalisierung die 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 sozusagen der Jobkiller in der Breite wird, da glaube ich zum Beispiel auch nicht dran, weil Maschinen können nicht Sozialkompetenz entwickeln, die können nicht empathisch sein. ja das geht nicht ja das heißt wir werden den Menschen immer brauchen äh, bei Erklärungen, bei sozusagen auch bei äh, im Gesundheitssystem auch und in vielen vielen anderen im gesamten Servicebereich sieht man in den USA ja auch ne? sehr viel durchdigitalisiert, aber du brauchst trotzdem noch die Menschen. Ne? also das heißt diese sieben Kompetenzen die brauchen die Kinder und jetzt kommt das Schlimme in unserem deutschen Schulsystem tauchen diese sieben nicht auf. Also weder die LehrerInnen noch die ProfessorInnen werden sozusagen ausgebildet auf diese Themen. Es sei denn, du machst jetzt ein Kommunikationsstudium. Aber wenn du jetzt in die Schule gehst, ja, da gibt es kein Fach zum Thema Mut. Da gibt es nichts zum Thema Sozialkompetenz und Empathie. Wenn du ein BWL-Studium machst an der RWTH Aachen, ist es sehr wahrscheinlich, ja, dass du dort äh, nichts von Empathie mitkriegst und nichts von Sozialkompetenz mitkriegst, ja. Und auch das Thema Kommunikations- und Teamfähigkeit, ja, was sozusagen hier schon, also in der Schule mit Team-Assignments und in, in der Uni in den USA mit, mit Case Studies, also was völlig normal ist, ja. Aber das findet im sozusagen staatlichen deutschen Schul- und Ausbildungssystem fast nicht statt. Also das heißt, da müssen wir, glaube ich, umdenken und natürlich kritisches Denken an sich. Ja, ich glaube natürlich, dass ähm, unsere Kinder, egal ob sie jetzt, meine halte ich ja möglichst lange von der Digitalisierung ja fern, das ist ja auch mal nochmal so ein Thema von mir. Ja, aber dass natürlich die, äh, die Kinder lernen müssen, wirklich kritisch zu denken. Also das, was sie... Äh, ge gesagt bekommen oder das, was sie hören oder das, was sie mitkriegen, was sie im Klassenchat mitbekommen, ja, auch Thema Mobbing, äh, was sie auch über soziale Medien, TikTok, Instagram und Co. mitkriegen, dass sie da einfach Fragen stellen, ja, und kritische Instagram Fragen stellen, fragen, genau, genau ja, und ja. vielleicht mal selber ein Research machen und sich fragen, hey, kann das überhaupt sein, ja, und dann, wenn dann, Mut, wenn sie dann feststellen, hey, das stimmt nicht, sich auch dagegen stellen und sagen, hey, Leute, im Klassenchat, das hat der und der geschrieben, ich habe mich mal, das stimmt ja gar nicht. Ne? So. Und das, das glaube ich, müssen, äh, müssen unsere Kinder lernen und das können auch nur wir den Kindern als Eltern beibringen, weil in den, wie gesagt, staatlichen Systemen taucht es leider nicht auf.
2: Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt sehr froh, dass man diesen Podcast zurückspulen kann, denn äh, du hast ja ungefähr ein ähnliches Sprechtempo wie ich, deswegen verstehen wir uns so gut. <lacht> genau. das, ist mir wahrscheinlich, also, äh, das ist der einzige Podcast, habe ich von mehreren Menschen gehört, wo sie nicht auf anderthalbfache Geschwindigkeit sch äh, 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 <lacht> schalten. Deswegen kann ich dich äh, beruhigen. Es könnte sein, dass jemand jetzt mitgeschrieben äh, hat, äh, gekriegt äh, es hingekriegt hat, mitzuschreiben. Guck mal, reden kann ich auch nicht mehr. Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank. Ich könnte natürlich noch drei Stunden weiterquatschen mit dir, Dank aber lass dir. uns doch so machen, dass du, wenn du das nächste Jahr USA hinter dir hast, dass wir dann eine ne, ne Wiederholung machen, und dann gucken schon. wir noch mal genau auf, welche Trends sind gekommen, welche kommen in Zukunft Find und, und was hat sich seitdem äh, äh, ergeben. Vielen, vielen Dank fürs sehr ehrliche Teilen deiner Erfahrungen. Das ist ja auch immer ein bisschen was Persönliches, deswegen vielen Dank dafür. Diesen Mut haben auch nicht mehr alle in Deutschland, deswegen vielen Dank dafür. Und bis ganz bald, euch noch eine wunderbare Zeit in Kalifornien und bis ganz bald trotzdem hoffentlich wieder in Deutschland.
0: Danke, alles Gute.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Auf Wellenlänge. Dir hat unser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.